0: Padre, te doy gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te ruego de que tú apartes al enemigo, apartes toda distracción y nos permitas concentrarnos, Señor, en ti, Señor. Más que concentrarnos, experimentar tu presencia, Señor. Padre, mira la necesidad de cada uno de nosotros. Mereces nuestra alabanza, nuestra oración y nosotros necesitamos de ti. Padre, sé glorificado, haz la obra que tú deseas hacer. Tú dijiste, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Señor, habla, que tus ovejas escuchan. Como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Padre, que sea de edificación, aparta toda distracción, glorifícate en nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga. Estamos en el libro de Zacarías, ahora vamos a ir al capítulo 8 y recordamos que este es en el tiempo en que el pueblo de Israel había regresado del exilio, de nuevo un pequeño resumen que siempre es importante en el año 586 habían, llevado, habían sido llevados al exilio a Babilonia y en el año 538 por la proclamación de Ciro rey de Persia, regresaron un grupo de unas 50.000 mil personas eh, para construir el templo de Jerusalén, Ciro declaró de que él había sido puesto como rey por parte del Dios de los cielos y le había entregado las naciones de la tierra y lo había designado para edificar el templo en Jerusalén el templo del Dios de Israel y que aquellos que pudieran eh, les ayudaran a los judíos que regresaban con oro, plata, con bienes, con ganado y con ofrendas voluntarias para la construcción del templo en el séptimo mes del año 538, eh, que fue el primer año de Ciro, eh, ellos establecieron el, el altar, pusieron el altar para ofrendas. En el primer día del séptimo mes estaba puesto ya el altar y empezaron a ofrendar de acuerdo a lo prescrito por la ley de Moisés. Luego en el segundo año de su regreso, en el segundo mes empezaron a edificar la fundación del templo. Y sabemos de que pusieron la fundación del templo, celebraron con gran alegría el haber hecho eso, pero los enemigos de Israel, las naciones que vivían, los pueblos que vivían en sus alrededores, eh, se opusieron. Primero, eh, tratando de boicotear la, el trabajo a través de engaño, diciendo, nosotros nos queremos unir a ustedes, porque nosotros hemos querido adorar al Dios de ustedes desde que el, el rey de Asiria nos plantó en esta área, y queremos nosotros eh, servir... A, al mismo Dios y por eso queremos ayudarle a edificar el templo. Pero el pueblo de Israel, los que habían regresado bajo la dirección de Zorobabel como gobernador y Jesús o Josué como sumo sacerdote, dijeron no tenemos nada que ver con ustedes, nosotros vamos a edificar el templo nosotros solos. Pero eh, ellos lograron desanimar de alguna manera al pueblo porque eh, como no pudieron boicotearlo por adentro, no pudieron parar la obra por adentro, ellos empezaron a atemorizarlos, empezaron a aterrorizarlos y a desanimarlos y a contratar gente a sueldo para que les aconsejara a desanimar la obra. Entonces, si bien empezaron la obra en el año 536, me estoy refiriendo a la edificación del fundamento del templo que lo hicieron en el año 536, pararon el resto de la construcción del templo y sabemos que para el año 520 el Señor manda a Geo, al profeta, en el sexto mes, el primer día, decir qué pasa con ustedes. Ustedes dicen, no ha llegado el tiempo para edificar la casa del Señor, pero acaso es tiempo para que ustedes vivan en casas artesonadas, en casas eh, todas bien amuebladas y todo, mientras la casa del Señor está desolada. Entonces le dice, eh, consideren vuestros caminos, eh, consideren las cosas, ustedes eh, siembran mucho, pero recogen poco. Se comen, pero no tienen suficiente para sustentarse. Beben, pero no tiene suficiente para emborracharse. Ustedes se visten, pero no se logran calentar, y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Es decir, no les alcanza, dios no, les, no están prosperando. Y es porque ustedes han dejado al Señor por número dos. Ustedes han puesto sus vidas, ustedes han puesto sus casas, sus propios intereses por número uno. Y el Señor no les va a bendecir de esa manera, prácticamente le está diciendo. Entonces vemos que, que ellos se arrepienten, el 24 día del, primer, del sexto mes ellos empiezan la reconstrucción del templo en el segundo año de Darío, rey de Persia. Entonces vemos de que continúan la reconstrucción, en el séptimo mes vuelve el Señor a hablar a través de eh, Ajeo eh, y manda un mensaje a Zorobabel y manda un mensaje a Jesús o Josué y les dice fortaleced vuestras manos. Yo estoy con ustedes, eh, sean fuertes y construyan el templo. Entonces ellos se animan, esto es en el séptimo mes. Y en el octavo mes, el Señor manda a Zacarías, que le dice, volveos al Señor y yo me volveré a vosotros. No seas como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas les dijeron, volveos de vuestros malos caminos, volveos de vuestras malas obras, pero no hicieron caso y no escucharon. Entonces vemos que el Señor envía a dos profetas, a Ageo y a Zacarías, vemos que Zacarías en el octavo mes da ese mensaje y en el, no, en el onceavo mes Zacarías tiene una serie de visiones y hemos visto esas visiones eh, que resumiéndolas prácticamente el Señor les dice de que van a construir el templo, de que van a tener éxito, que la ciudad de Jerusalén va a ser reconstruida, que las ciudades de Judá van a rebosar de bienes, que el Señor va a bendecirles tanto que no van a poner una muralla alrededor de Jerusalén porque va a haber una gran abundancia de hombres y de ganados y el Señor mismo va a hacer una muralla de fuego alrededor de Jerusalén y va a hacer gloria en medio de ellos. Y también el Señor eh, personificando en Josué el sumo sacerdote a la nación le dice que le quiten las ropas sucias y le pongan ropas de gala y el Señor declara de que la iniquidad de su pueblo iba a ser quitada en un solo día y eso es a través del, sangre, del sacrificio de Jesucristo, eh, hace referencia, de hecho, a el retoño, que es Jesucristo. Vimos todo eso, ese es en el onceavo mes, en el, noven, en el cuarto año de Darío, rey de Persia, porque este es el segundo año de Darío, en el cuarto año de Darío, de rey de Persia, viene la palabra de Dios de nuevo a Zorobabel y ocurre, la ocasión es cuando la aldea de Betel manda preguntarle al Señor, a través de los profetas y a través de los sacerdotes y deberían de guardar el quinto mes como mes de ayuno, eh, mes de lamentarse. Y el Señor dice, bueno, cuando ustedes ayunaban en estos setenta años, y hablamos de a qué se refería a los 70 años, 70 años que, en que Israel y las naciones vecinas se van a estar bajo el dominio de Babilonia como castigo por la infidelidad de Israel y esas naciones. Entonces el Señor les dice, ustedes cuando ayunaban estos setenta años realmente lo hacían por mí, y cuando comían y bebían celebrando realmente, lo hacían por ustedes mismos. Y entonces el Señor les dice, bueno, eh, juzguen con juicio justo y cada uno muestre misericordia y compasión con su hermano. Entonces este es un resumen, y una vez más vuelvo a dar un resumen porque creo que es importante, hermanos, entender que hay un contexto histórico y no solo entender que hay un contexto histórico pero que seamos estudiantes y estudiosos de la palabra del Señor y poder, poder entender realmente el Antiguo Testamento y los eventos y las situaciones ahora vamos a ir ahora al capítulo 8 donde viene de nuevo la palabra del Señor en este cuarto año a Zacarías y es a través de Zacarías que el Señor habla a su profeta y dice lo siguiente vino la palabra de Jehová de los ejércitos y si nosotros leemos todo este capítulo, versículo 1 al 23, que dice, y vino la palabra de Jehová de los ejércitos, y lo estudiamos, vamos a entender de que quince veces hace referencia el Señor, de que Zacarías, de que es la palabra del Señor, dice, vino la palabra de Jehová de los ejércitos, en el versículo 1, hasta al versículo 18, que dice, la palabra de Jehová de los ejércitos vino a mí, Váyase al versículo dos, así dice Jehová de los ejércitos. Váyase al versículo tres, así dice Jehová. Váyase al versículo cuatro, así dice Jehová de los ejércitos. Váyase al versículo seis, así dice Jehová de los ejércitos. Y al final del versículo seis, declara Jehová de los ejércitos. El versículo siete, así dice Jehová de los ejércitos. Versículo nueve, así dice Jehová de los ejércitos. Váyase al versículo once, al final, declara Jehová de los ejércitos váyase al versículo 14 así dice Jehová de los ejércitos final del versículo 14 dice Jehová de los ejércitos en otras palabras este capítulo vuelve una vez más el profeta a decir es Dios quien está hablando y es importante cuando nosotros leemos la palabra del Señor entender que este no es el libro de la iglesia católica o este es el libro de Calvary Chapel esta es la palabra de Dios es importante y cuando nosotros la leemos y la estudiamos, debemos de darle gracias a Dios. Recientemente, no, no sé con quién, creo que con no sé con quién estaba hablando, pero tenía la Biblia en la mano, y yo dije, qué increíble que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Reflexioné en un segundo y dije, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Es algo maravilloso, tener la palabra de Dios en nuestras manos. Esta es la palabra de Dios. Y el profeta lo hace ver. Eh, en segunda de Pedro dice, ninguna escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna escritura fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, hermanos, nunca se olviden, cuando nosotros nos paramos o nos sentamos acá a estudiar la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Honrémosla como tal. Y cuando tú te vas a tu casa y tú llevas una Biblia, Tienes la palabra de Dios. Imagínate lo que es tener el consejo de Dios para tu vida, para lo que has de hacer, para lo que va a agradarle a Dios, para lo que te conviene hacer, para cómo afrontar los problemas en la vida, para cómo educar a tus hijos, para cómo relacionarte con tu cónyuge, para cómo tratar las cosas en el trabajo. Tienes la palabra de Dios. Debemos darle gracias al Señor. Ahora, vemos el versículo 1 y 2 que dice... Así dice Jehová de los ejércitos, he celado a Sión con gran celo, sí con gran furor la he celado. Aquí está hablando el Señor y dice, yo he tenido un celo por Sion. Sion es el monte donde está establecido Jerusalén y es representación de su pueblo. Y está diciendo, yo he tenido un gran celo. Es decir, imagínate un novio y tiene su novia y la novia de repente empieza a tener intereses en otra persona. Te sientes un fuego en tu corazón, sobre todo si realmente amas a Dios, o si eres casado y tu esposa empieza a tener un celo, empieza a tener una, no un celo, sino un deseo por otro hombre, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a irritar, te vas a molestar, te vas a enojar, porque ese amor te pertenece a ti. Tú quieres que tu esposa sea apasionada por ti, cuando tu esposa empieza a tener pasión por otro hombre, tú te enojas, Tú le dices, oh, tranquilo, tú le has dado tu vida, tú has tenido intimidad con esa persona, la has amado, y que esa persona, ¿qué está pasando? Te irritas. Y el Señor dice, es celado a Sion con gran celo, sí con gran furor la he celado. Dios tiene un amor apasionado por su pueblo y no tolera una amada indiferente y mucho menos una amante infiel. No seamos indiferentes, la indiferencia al Señor equivale al desprecio y el desprecio quiere decir falta de aprecio, falta de estima. Lo mismo un novio, un novio o un esposo, si la, la esposa o la novia no te aprecia, no agradece, no, no, ni te voltea a ver, te causa dolor. O imagínate, tú tienes una novia y, y esa novia ni se interesa por ti, tú no la vas a seguir teniendo novia. Tú quieres una una respuesta una relación recíproca en Malaquías 1.13 que va a ser el siguiente libro que leemos el último del Antiguo Testamento el Señor dice decís, ¡ay qué fastidio! ¡ay qué hostigue! y con indiferencia lo despreciás dice Jehová de los ejércitos y traéis lo robado cojo, enfermo así traéis la ofrenda aceptaré eso de vuestra mano dice Jehová en otras palabras la gente decía ¡qué fastidio! ¿Qué hostigue tener que ir a la iglesia de nuevo a las 10 de la mañana? ¿Qué hostigue? ¿Tenemos que leer la Biblia de nuevo? ¿Tenemos que ir al Pastor Jaime a enseñarnos por 45 minutos la Palabra de Dios? Yo quisiera ver un juego de los Lakers. ¿Qué hostigue? ¿O, o qué hostigue eh, tener que ir a orar? ¿O, ¿O qué hostigue tenemos que visitar a la hermana, al hermano? ¿Sabes qué? Si ese es tu sentir si ese es tu sentir el problema no es lo que estamos haciendo el problema es que necesitas que Dios te toque porque yo sé lo que es sentir ese hostigue porque antes de conocer al Señor tú no me podías decir de que me iba a meter a un servicio dominical por una hora y media estás loco yo no hago eso mucho menos dedicar el fin de semana a las cosas de Dios estás loco eso me suena terrible pero no tenía un corazón para eso no tenía un corazón para Dios y es eso tú puedes hacer todos los sacrificios que quieras pero a Dios no le llegan Dios quiere tu corazón entonces vemos acá que dice ese lado acción con gran celo sí, con gran furor ese lado Dios no quiere que tú hagas las cosas por fastidio de hecho Dios ama al dador alegre ¿verdad? Eh, cuando tú des da porque sientes amor no hagas las cosas por obligación interesante que el Señor Jesucristo habló de la indiferencia en sus días hablando de los fariseos y de los escribas que no respondían a él y entonces dijo el Señor ¿a qué compararé a los hombres de esta generación? ¿y a qué son semejantes? Digo, son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y decimos os tocamos la flauta y no bailaste entonábamos endechas es decir una música de duelo de lágrimas y no lloraste en otras palabras te toco música no bailas te toco música de, de, de llorar y no lloras no respondes está diciendo el Señor y dice ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y vosotros decís tiene un demonio ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dices, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Lo que vemos acá que el Señor les está diciendo, ustedes son indiferentes. Viene Juan el Bautista, y dicen, no come ni bebe, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, come y bebe, dicen, es un glotón, amigo de pecadores y recaudadores de impuestos. ¿Sabes qué estaban haciendo? estaban hallando defecto con el mensajero no les gustó el mensaje no les interesó el mensaje ¿y sabes qué? hay personas que van a una iglesia y dicen no pastor Jaime es demasiado serio demasiado formal demasiado detallado mete mucha historia y, no me gusta, ese no sirve y, y otros dicen bueno vamos donde Pancho Juárez y ese solo es, parece un payaso yo allá no voy tampoco y entonces ¿qué es lo que hacen? buscan defecto con el mensajero, se lavan las manos y no responden al mensaje de Dios. El problema no es el mensajero, en muchos casos. En algunos casos sí, pero no creo que en esta iglesia sea el problema. Y no creo que el problema sea el mensajero. En muchas iglesias, yo creo que el problema en muchos lugares es el corazón de la persona, que es indiferente a Dios. Es indiferente a Dios. Ahora, el versículo 3 dice así dice Jehová volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte santo Qué interesante dice volveré a Sion y en medio de Jerusalén eh, moraré, habitaré en otras palabras Dios es el amante de su pueblo escogido y proclama que volverá y habitará en medio de ella en medio de Jerusalén, en medio de su pueblo ese es el amor del Señor es un amante que regresa. En Zacarías 2, 5 y 10, el Señor ha hablado que va a regresar, y dice, yo seré para ella, declara Jehová, una muralla de fuego en derredor. No dice, yo haré una muralla de fuego, sino yo seré una muralla, yo estaré allí, íntimamente, y gloria seré en medio de ella. En otras palabras, Dios es glorioso. Y dice, yo seré su gloria, porque yo estaré allí. Y luego en el versículo 10 dice, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion, porque he aquí. Vengo y habitaré en medio de ti, declara Jehová. Vengo y habitaré en medio de ti. En otras palabras, es como el amante que dice, me estás esperando y vengo. Es como aquel que fue a la guerra, y después de cinco años en la guerra, viene y regresa su esposa o regresa su novia que él ha estado esperando, sabiendo que lo está esperando, apasionadamente, y, y a veces vemos las fotos cuando vienen los marines de Afganistán, etcétera, y son unos abrazos y unas amontonadas, como decimos en buen español, ¿verdad?, unos besos y abrazos y besuqueadas, que realmente pues han estado separados por tantos años. Lucas 13, leemos de que el Señor no se fuerza. La gente rehusó al Señor. Y, y vemos que Jesús les dijo, «Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, pero no quisiste? He aquí ahora os, dejo, os digo que vuestra casa os, deja desierta, os queda desierta, y no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, «Bendito el que viene en nombre del Señor». En otras palabras, el Señor no se fuerza. Nosotros, al no estar con el Señor, vamos a sufrir su separación. Y vamos a sufrir el destino, los que no están con el Señor, de la oscuridad y de la ira de Dios contra, por la, contra la injusticia. Eso va a ocurrir. Pero si tú vienes al Señor, el Señor no va a decir, yo quiero entrar a tu corazón a la fuerza. Y tú tienes que decir, Señor, yo entiendo que soy pecador. Señor, yo entiendo que estoy mal. Yo quiero que Tú vivas en mí. Y es la única manera en que el Señor entra. El Señor no se va a forzar. El Señor te da libertad de que lo rechaces. Pero si tú dices, bueno, entra a mi corazón. Tú no puedes hacer eso. A Dios no lo puedes engañar. Tiene que haber un entendimiento de que tú necesitas al Señor. Y entonces Él entra. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, Él dice, yo voy a botar la puerta. No dice... Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, el Señor dice, tú tienes que abrir la puerta. Tú tienes que darte, darte cuenta de tu condición. Y cuando te des cuenta de tu condición y reconozcas que me necesitas y que yo te amo y tú reconoces que me quieres amar, yo entro y convivo contigo. En Apocalipsis 22, 12 y 20, el Señor vuelve a hablar a través de ese libro de su venida. Y en el versículo 12 dice, aquí yo vengo pronto. El Señor va a venir y el Señor está diciendo de que morará en Jerusalén. Ahora sabemos que cuando fue destruido el templo, la gloria de Dios salió. Ezequiel pudo ver eso y su profecía está escrita y nos revela que la gloria de Dios se levantó, salió del templo al monte de los olivos y luego partió. Entonces la gloria de Dios va a regresar al templo de Jerusalén, pero no solo va a regresar en la manera en que se vio que se fue, pero va a regresar con Jesucristo en forma visible. El mismo Señor Jesucristo subió en forma visible cuando vino en su primera vez y los ángeles que le hablaron a los que vieron su ascensión le dijeron, ¿por qué miráis como que eh, no vas a volver a ver a Jesús? De la manera que lo viste ir, vendrá en forma visible. Y el Señor va a venir a reinar desde Jerusalén. Ahora, dice el versículo 20 de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Es decir, hay que decirle al Señor, ven a mi corazón, Señor, ven pronto, queremos verte. Ahora, tal vez te dicen, estamos en los últimos días, el Señor viene pronto, y tú dices, ay, qué mala onda, algo está malo. No, porque algunos se asustan. Hay algunos que se asustan cuando tú le dices que el Señor está pronto a venir. No me digas eso, porque tienen miedo. Si tú tienes miedo es que no estás bien con el Señor, ¿verdad? Porque realmente es como que si de nuevo vuelvo al ejemplo del novio y la novia y le dicen, oye, ¿viene tu novia? ¡Ay, qué mala onda! ¡Déjame hacer un pacto! Un por... Tengo unas cinco novias por aquí, una en la esquina, otra en la otra y tengo que resolver eso antes que venga. Estás en problema, ¿no? Algunos están así, tienen sus dioses, ¿verdad? Y, y entonces... Eh, no están respondiendo a la venida del Señor porque están jugando con sus propios dioses. Tienen su reemplazo, su idolatría. El que tiene sed que venga, dice Apocalipsis, y el que desea que tome gratuitamente el agua de la vida. El que testifique estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús, dice Juan. Nosotros tengamos ese corazón. El Señor vendrá a Sion, vendrá a reinar. Y en ese día, Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos monte santo. En ese día, Jerusalén será muy distinta ahora, porque Jerusalén ahora no reconoce al Señor. Pero cuando el Señor venga, el Señor va a venir cuando digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando estén buscando, cuando estén deseando al Señor, es cuando Jesús va a venir. Y va a trabajar con ellos, van a pasar por la tribulación y van a sufrir los judíos... ...al punto de que ellos clamen y digan, estamos hambrientos por el Señor, por el Mesías... ...y van a reconocerlo, y cuando lo vean y vean sus manos y vean la perforación en su costado... ...se darán cuenta que ellos habían crucificado al Señor de gloria. Ahora, la palabra verdad, si usted viene los miércoles, hacemos bastante estudio del significado de las palabras. La palabra verdad acá, donde dice, la ciudad será llamada ciudad de la verdad... La palabra verdad es ehmet en el hebreo, y quiere decir más que decir los hechos tal como ocurrieron. di la verdad, sí, pasó un carro por ahí. Ah, bueno, dices un hecho. No, la palabra verdad en el hebreo es más que eso. Quiere decir fidelidad, quiere decir firmeza, confiabilidad, consistencia, continuidad. En otras palabras, cuando alguien es verdadero es que si hoy es sí, mañana es sí, no es hoy es sí, mañana no es alguien confiable, es alguien fiel alguien que puedes continuar confiando que aparece hoy y mañana no desaparece no como aparece un banco ¿verdad? y ya tú llevas y depositas tus mil dólares y a las dos semanas ya no está el banco tú vas a ver ahí y lo que están vendiendo son sorbetes y helados y, y hamburguesas y dices ¿qué pasó? pues usaron tu dinero para poner su negocio entonces eh, no, no, no es así el Señor es fiel, es verdadero y será llamada ciudad de la verdad porque la gente va a ser fiel a Dios. Y Dios es fiel y va a haber un corazón contrito. Y luego dice, será llamado monte santo. Realmente la traducción ahí mejor es monte de santidad. Y la palabra santidad acá en el hebreo, kodesh, quiere decir separación, apartado, consagrado para Dios. Realmente nosotros hemos sido creados para Dios. No quiere decir que no puedes comer unas carnitas, no quiere decir que no puedes tener un trabajo, no quiere decir que no puedes disfrutar una salida de sol, una puesta de sol, no quiere decir que no puedes escuchar una linda música que sea agradable a Dios, que puedas tener un cónyuge, esposa, esposo, hijos, disfrutar de las cosas que Dios da, no las cosas que da Satanás. Pero quiere decir que nuestra vida es para traer gloria a Dios. Ese es el propósito. Nuestra vida no es para nosotros ser el éxito del universo no nuestra vida es que Cristo sea glorificado eso es muy importante muy importante porque el éxito en nuestra vida es muy distinta del éxito cuando venimos en el mundo ¿no? las cosas Dios las ve muy distinto al mundo recuerdo, me invitaron a una conferencia de pastores en Centroamérica hace años y el nombre de la conferencia era Hombres de Éxito. Y yo le dije a uno de los pastores, no me gusta el título. Porque la palabra éxito en el mundo tiene un significado muy distinto que en las cosas de Dios. Está bien usar la palabra éxito, pero entiendes que tener éxito en el mundo a los ojos de Dios es muy distinto que a los ojos del mundo. Porque en los ojos del mundo, si tú no tienes dinero... Si tú no tienes mansiones, tú no tienes éxito. Pero a los ojos de Dios, si tú tienes a Jesús, tú eres millonario, y más que millonario. No quiere decir que no puedas tener cosas. y No quiere decir que no puedas tener ciertas ventajas, siempre que sean de Dios y para la gloria de Dios. Es muy importante. Volvemos entonces a Zacarías 8, en el versículo 4 y 5 dice así se Jehová de los ejércitos aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días lo que está diciendo es de que Jerusalén va a ser reconstruida y que Jerusalén va a tener paz porque los ancianos no van a tener miedo y no solo va a haber paz sino que va a haber salud y las personas no se van a morir niños van a tener edad avanzada eso va a ocurrir en el milenio Así dice Jehová de los ejércitos, se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días, y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Está hablando de prosperidad. Así dice Jehová de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara Jehová de los ejércitos. Muy importante. Si estas cosas... Si esto que estoy hablando, de que Dios va a habitar en medio de ellos, porque dice, yo regresaré y moraré. Si esto suena algo demasiado increíble, ¿será acaso difícil a mis ojos? Declara Jehová de los ejércitos. Y acá viene algo muy importante. Cuando el Señor dice algo, hay que creerlo, porque Él es capaz de hacerlo. Y a veces nosotros vivimos y nos movemos basado en lo que vemos no en lo que Dios promete. Dirigimos nuestra vida dependiendo de las dificultades, dependiendo de los problemas que vemos, y no dependiendo de las promesas de Dios. Y eso es un error, hermanos, porque no vamos a tener triunfo espiritual, ni victoria espiritual, si no vivimos por fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ello hallaron aprobación los antiguos, ¿verdad? entonces entendemos de que vamos a creer las promesas de Dios había un joven rico que se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo maestro bueno ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? uno solo es bueno Dios ahí estaba revelando Jesús su deidad porque él dijo yo soy el buen pastor entonces si el único bueno es Dios y él es el buen pastor él es Dios Amén. en la carne ¿por qué me llamas bueno? uno solo es bueno Dios conocen los mandamientos no matarás, no cometerás adulterio, no robar, no dar falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre. Todos esos los he cumplido desde mi juventud, Tú, Señor. Te falta una cosa, le dijo Jesús. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Y el joven rico se puso muy triste y no se fue con él. El Señor dijo... ¿Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar al reino de los cielos? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. Los discípulos le dijeron, si eso es así, ¿quién se va a salvar? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración en este pasaje, que no es, no es una historia, sino que es un suceso que ocurrió, no es una parábola. El Señor Jesucristo le está hablando a un hombre que moralmente era maravilloso. Era un hombre que podía decirle a Jesús, yo no he matado, bueno, muchos de nosotros no hemos matado, pero pudo decirle, no hemos cometido adulterio, es decir, no he cometido fornicación jamás, dijo. No he mentido. Dijo que nunca había mentido, que nunca había dado falsos testimonios, que nunca había robado y que había honrado a su padre y a su madre, lo que estaba diciendo. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Era una persona moral, era una persona religiosa, era un judío, amaba a Dios. Era una persona que para los estándares de ahora sería maravilloso. Diácono en la iglesia, anciano en la iglesia. Y en ese tiempo la gente entendía que si tú tenías dinero es porque Dios te había prosperado, porque Dios no prospera a los malos. Que si tú tenías dinero era porque Dios te había prosperado. Entonces era un hombre que era moral, él sentía que Dios lo no había prosperado, sin embargo, a la hora de las horas, él falló la prueba. No amaba a Dios sobre todas las cosas. Tenía un ídolo que era su dinero. ¿Verdad? Nuestro ídolo puede ser nuestra profesión, puede ser el sexo, puede ser nuestra persona, puede ser cualquier otra cosa, aunque vivamos una vida moral. Entonces, el Señor le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque los apóstoles dijeron, si un hombre que es moral como él no puede salvarse, ¿quién se va a poder salvar? Y por eso el Señor le dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, hermanos. La salvación es imposible aparte de Dios, ninguno de ustedes ni yo seríamos salvos si no es la misericordia de Dios, y no solo la misericordia de Dios, Dios ha trabajado en nuestros corazones para llevarnos al lugar donde lo recibiríamos. Yo nací en el Salvador, yo en el Salvador jamás hubiera recibido al Señor. El Señor le dio vuelta a mi vida para llevarme al lugar donde yo podía decir Señor yo te necesito y poder atravesar las barreras religiosas y llegar a Cristo Dios ama al mundo y si hay un corazón que estaría dispuesto a recibir, el Señor lo va a quebrantar al punto donde ese corazón va a recibir porque Dios es bueno pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, si apareció el Señor Jesucristo hace dos mil años, antes de venir mandó un ángel a Gabriel a anunciar que venía. Primero le avisó a Zacarías, al que era sacerdote, no al profeta, que iba a tener un hijo y le iba a llamar por nombre Juan, que quiere decir Dios es lleno de gracia, Dios es lleno de favor. Y luego se le apareció Gabriel a María y le dijo que había recibido gracia del Señor. Juan, Dios es lleno de gracia, el nombre de, Zacarías, el nombre de del hijo de Zacarías que iba a traer al Mesías, iba a anunciar al Mesías, ¿verdad? Y luego vemos ahora que María empieza a recibir ese favor del Señor, al recibir la noticia de que ella va a tener al Mesías en su vientre. Y le anuncia a Gabriel, a María, de que su prima, su pariente, Elizabeth, estaba, la que estaba estéril, tenía ya cinco meses de embarazo. Y le había anunciado a María que ella iba a ser la madre del Mesías, que lo que iban a hacer de ella eh, sería santo. Eh, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo le iba a cubrir con su, sal, con su sombra y lo santo que iban a nacer sería llamado por lo tanto hijo del Altísimo y María dice ¿cómo va a ser eso? bueno, le explica cómo el Espíritu Santo viene porque dijo ¿cómo, cómo voy a ser yo una madre si estoy virgen? sin, sin, sin haber tenido intimidad con José y es ahí que le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y luego eh, el Señor a través de Gabriel, le dice, no hay nada imposible para, para Dios. Lucas 1, eh, leamos el versículo 36. He aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y luego dice, he aquí la, María contesta, he aquí, la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces vemos, una vez más, hermanos, en Zacarías vemos que hace la aclaración el Señor que lo que es imposible para ese remanente. ¿Cómo es posible? Dice, para Dios no es imposible, no es nada difícil para mis ojos, para Dios no es imposible. Abracemos las promesas de Dios, abracemos las promesas de Dios. En 2 Corintios 1.20 dice, Tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén. Amén quiere decir, así sea. Lo que está diciendo acá Pablo, cuando dice, Tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Jesucristo, así sea. Es decir, cúmplanse las promesas. Para la gloria de Dios, por medio de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Señor, has dado muchas promesas que se cumplan en mi vida para traer gloria a Dios eso es lo que está diciendo entonces tú tal vez tienes una circunstancia en tu vida ahora no quiere decir que Dios te va a resolver los problemas a la manera que tú quieres pero hay promesas de Dios hay promesas de Dios que sus hijos no van a ser esclavos del pecado hay promesas de Dios que Él nunca se va a olvidar de nosotros hay promesas de Dios que ninguna cosa va a trabajar para destruirnos sino que Dios la va a usar para nuestro bien hay promesas de Dios que Dios nos va a transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo hay promesas de Dios que nunca vamos a estar solos que el Señor siempre va a estar con nosotros hay promesas de Dios que nos pueden dar la espalda pero el Señor va a estar con nosotros hay promesas de Dios que ninguna arma forjada contra ti prosperará esa es la herencia de los siervos del Señor y mi justificación viene de mí dice el Señor hay promesas de Dios donde dice, ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hay esas promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios. Y cuando vamos en las circunstancias de la vida, a veces hay circunstancias muy difíciles. El Señor dice, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Lo dice Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas promesas de Dios que hemos de agarrar. Porque a veces andamos como que somos huérfanos. A veces andamos como que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces andamos como que mi situación está más allá del poder de Dios. A veces andamos desesperados porque hemos creído que nuestra situación y nuestra respuesta es imposible para Dios o que a Dios no le importamos, pero estamos equivocados. A Dios le importamos mucho. Dios amó a Israel y la ama a Israel como un amante apasionado que cela a Israel. Y Dios nos ama a nosotros, dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y nos ama apasionadamente. Y no debemos de olvidar eso. No debemos nunca de olvidar eso. Dice la palabra del Señor entonces, en el versículo 7, Así se Jehová de los ejércitos, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Un momento, ya habían venido cincuenta mil. ¿Qué está queriendo decir? Está hablando en el futuro, en el milenio. ...salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente... ...y de la tierra donde se pone el sol... ...ya está ocurriendo en cierta manera... ...muchos israelitas han venido de todas partes del mundo a Israel... ...después de dos mil años que estuvieron en el exilio... ...pero no se ha completado eso... ...eso se va a completar cuando venga el Señor... ...y va a traer a todos los israelitas de todas partes del mundo... ...y los va a traer a su pueblo... ...y los traerá y habitaré en medio de Jerusalén... ...y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia... ...una vez más está hablando que ellos serán su pueblo y Él será su Dios en verdad y justicia. Es decir, Dios quiere a un pueblo que camine en la verdad y que actúe rectamente. Versículo 9 al 10 dice así, dice Jehová de los ejércitos, sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días estas palabras de la boca de los profetas, las cuales hablaron el día que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová de los ejércitos para la reedificación del templo. Porque antes de aquellos días no había paga para hombre ni paga para el ganado. Y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo. Y Yo puse a todos los hombres unas contra otros. O sea, dice, dice el Señor, sean fuertes vuestras manos. En otras palabras, sé firme en la obra de Dios. Es decir, no quiere decir que hagan pesas. Pero que ellos sean firmes en lo que están haciendo para Dios. ¿Qué era la obra de Dios que tenían? Edificar el templo. Les dice, sean firmes en la obra de Dios sean firmes vosotros aquí le está hablando a ellos vosotros que escucháis en estos días estas palabras de la boca de los profetas de cuáles los que en el día que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hablaron ahora cuando pusieron los cimientos en el segundo año de su venida en el año 536 antes de Cristo y pusieron los cimientos después de poner los que pasó no pasó nada por muchos años y tuvo que mandar al profeta Ageo está hablando del profeta Ageo está hablando del profeta Zacarías, y cuando dice en el día que se pusieron los cimientos, está hablando de esa actividad, se pusieron los cimientos y ya no pasó nada, en ese periodo el Señor mandó a los profetas, y dice, sean fuertes vuestras manos, ahora, luego da una promesa de bendición, antes de dar la promesa de bendición, les recuerda, de que no había Paga para hombre ¿qué pasaba? sembraban mucho y recogían poco comían y no se llenaban bebían y no podían ni siquiera emborrachar se vestían y no se calentaban ¿por qué Dios no los estaba bendiciendo? porque habían dejado las cosas de Dios las habían puesto en un segundo plano vemos entonces acá está hablando de que decía no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo y yo puse a todos los hombres unos contra otros Dios levanta enemigos en tu vida Dios va a levantar enemigos para disciplinarte o también para forjarte ¿qué enemigo tuvo David siendo un gran siervo de Dios? al rey Saúl Dios usó a Saúl para trabajar en el corazón de David Dios levanta enemigos para sus propósitos ahora hay un proverbio que dice cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace que esté en paz con él yo recuerdo claramente un día que estábamos en mi casa con mis pequeños, porque yo, cuando mis hijos crecían, tenía un tiempo devocional todas las mañanas, y leí ese versículo. Y a partir de ese versículo había una persona que era enemiga mía en el trabajo y dejó de ser mi enemiga. Y ese proverbio se cumplió. Y yo pude darme cuenta que el Señor tiene control. Y el Señor puede hacer que tus enemigos dejen de ser tus enemigos. Pero no siempre. Mira a Jesucristo, tuvo enemigos que lo crucificaron. Mira a Pedro, mira a Pablo. Siempre vas a tener enemigos, pero hay situaciones donde el Señor es el que ha levantado un enemigo y lo va a quitar. Y tal vez ese enemigo lo tiene porque tu camino no es aceptable a Dios. Y Dios quiere trabajar en tu corazón. Y cuando tu corazón sea aceptable a Dios, Dios va a remover ese enemigo que está usando para disciplinarte. Hay que ser sabio. Y luego dice... Ahora yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados, declara Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, la tierra dará su producto, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Está prometiendo bendición al pueblo de Israel. Pero era un pueblo arrepentido. Era un pueblo que había regresado a la tierra y que estaba edificando el templo, que había puesto a Dios por encima de sus hogares, por encima de toda otra cosa. Había puesto a Dios por número uno. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seas bendición. No temas, mas sean fuertes vuestras manos. Una vez más el Señor dice, sean fuertes vuestras manos. En Ajeo, acuérdese que compartimos cómo fue la palabra del Señor en el séptimo mes. En el sexto mes ellos se arrepintieron, el veinticuatroavo día. En el veintiunavo día del séptimo mes le mandó el Señor mensaje a Zorobabel y a Jesúa, o a Josué, el sumo sacerdote, y al pueblo. Y le dijo, esfuérzate, Zorobabel, declara Jehová, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Hermanos, esto se aplica a nosotros. Esforcémonos y sirvamos al Señor. Nuestra morada no está acá. Nuestra morada está en el reino de los cielos. Trabajemos para el reino de los cielos. Busquemos el reino de los cielos. No busquemos un imperio acá. Busquemos el reino de los cielos. Seamos sabios. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dijo el Señor. Porque todas esas cosas pasarán pero el que hace mi palabra y la obedece permanece para siempre. Versículo 14, así dice Jehová de los ejércitos, tal como me propuse haceros mal cuando vuestros padres me hicieron enojar, dice Jehová de los ejércitos, y no me he arrepentido, a la palabra arrepentir quiere decir, no he cambiado, no he dado vuelta, no he parado, sigo con la ira, pero ahora me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá, no temáis. El Señor dice, ustedes se han arrepentido, ahora voy a hacer el bien a ustedes. Ahora voy a favorecerles. Nadie te puede favorecer más que Dios. Alguien te puede favorecer un poquito. Pero es como que alguien te dé una goma de mascar cuando te pueden dar unas cuantas costillitas así de barbacoa. Hay una gran diferencia. La diferencia es mayor todavía. Estas son las cosas que debéis hacer. Decir la verdad unos a otros. Hermanos, Dios nos llama a ser hombres de verdad. Cuando digo hombres de verdad no quiere decir machos. Quiere decir... Que decimos la verdad, que actuamos en la verdad. La palabra Ehmed, ¿qué quiere decir? Fidelidad, constancia, permanencia, que no somos sí hoy y mañana no. Que cuando estamos en un ministerio, realmente lo llevamos a cabo. Que somos hombres de verdad, que somos mujeres de verdad, que estamos comprometidos al, al ministerio, que estamos comprometidos a los hermanos. Y con juicio de paz en vuestras puertas. Mira lo que dice: juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Juicio de paz, creo que lo mencionamos el domingo pasado. Hoy te enjuician por cualquier cosa. Si alguien va pasando por tu casa y había una cáscara de, de banano en la acera y se desliza, te meten un juicio por cien mil dólares. Y tú no eras el que te ibas comiendo el banano. Fue otro vecino que pasó. Hoy te enjuician por cualquier cosa. Y, y nosotros tenemos que tener cuidado de no andarnos peleando con los hermanos por cualquier cosa. Pero ser pacíficos unos con otros. Y eso solo lo puede hacer el Señor. La palabra propuesto, cuando dice, me he propuesto en estos días volver a ser bien, la palabra quiere decir concebir un pensamiento, concebir un plan para llevarlo a cabo. No lo está diciendo ligeramente Dios. Dios dice, me he propuesto hacerles bien. Dios se ha propuesto bendecirnos a nosotros como sus hijos. Debemos de entender eso. Ahora, en el versículo 16 dice... Juzgad con verdad y con juicio en paz en vuestras puertas. Y luego añaden el 17, no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro. Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara Jehová. No traméis el mal en vuestro corazón uno contra otro. Lo mismo que dijo el Señor en Zacarías 7, versículo 9 cuando dice, el mismo mensaje vuelve a, lo vuelve a repetir, en el versículo 9 dice, así se lleva de los ejércitos juicio verdadero, juzgad, misericordia y compasión practicar cada uno con su hermano y lo dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros entonces el Señor le está diciendo a su pueblo, no traméis el mal unos contra otros, y yo creo que nosotros podemos hacer eso tramar el mal unos contra otros y el Señor dice, no lo hagamos el Señor nos habla a amarnos unos a otros a no destruirnos unos a otros y sabe que en las iglesias se destruyen muchas veces unos a otros ¿Quién puede decir amén a eso sobre todo los que vienen de, de iglesias que han sido destruidas donde iglesias donde han habido grandes divisiones esas divisiones que implica que ha habido una destrucción de unos contra otros y tenemos que tener cuidado de no darle espacio al enemigo a que haga eso y no ser instrumentos de eso, porque Dios no va a bendecir a los siervos, que son siervos de, de oscuridad y de división. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis amados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, tenemos una naturaleza pecadora que es muy distinta a lo que Dios le agrada, y esa naturaleza pecadora actúa muy contrario a lo que Dios quiere. Y por eso, si camináis de acuerdo a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis so a muerte las obras de la carne, viviréis, dice el Señor. Necesitamos poner a muerte las obras de la carne, es decir, con el Espíritu Santo, neutralizar y anular los esfuerzos de la carne. Porque todos tenemos esa carne. Ahora veamos sobre eso, qué es lo que dice. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, le voy a decir algo, lo he dicho varias veces. Yo estoy consciente de cosas que se pudieran hacer para hacer nuestra congregación más popular. Quiero que lo sepa, y no las voy a hacer. ¿Pues ¿Sabe lo que me interesa a mí? Que seamos siervos del Dios viviente. A mí me interesa realmente que los miembros de esta congregación nos amemos, que los miembros de esta congregación busquemos la palabra de Dios, que los miembros de esta congregación seamos sólidos para el Señor. No quiere decir que no hay espacio para todo mundo, pero no vamos a cambiar el mensaje. Y vamos a cambiar el método que Dios nos ha dado, que está en el libro de Hechos. Se reunían continuamente para enseñarse a los apóstoles, para la oración, para la comunión y el partimiento de pan. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a cambiar las cosas. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos realmente en, no en lo externo, sino en lo que Dios nos llama. Y una de las cosas que necesitamos hacer es aprender a amarnos unos a otros. Hay personas que vienen a la congregación y pasan meses y nadie les llama. Yo lo he dicho ya varias veces. Pero, hermanos, ahí estamos fallando. Yo sé que todos estamos ocupados. Y tengamos cuidado cuando nos vayamos que nos hayamos olvidado de eso que estoy hablando. La palabra del Señor nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pongan atención un poco. En Zacarías, lo que acabamos de leer, y vamos a regresar a Gálatas. En Zacarías 8... Versículo 16 dice, estas son las cosas que debéis hacer. ¿Qué está diciendo? Acción. Estas son las cosas que debéis hacer. No solo conocer en la mente, pero hacer. Debemos de ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque el que es oidor y no es hacedor de la palabra es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse e irse se olvida a qué clase de persona es y eso lo mencionamos hace algunos días hermanos yo creo que nosotros debemos de buscar ser hacedores de la palabra espero que eso no se quede simplemente como un concepto mental creo que fue un miércoles que hablamos de eso creo que debemos de realmente buscar ser hacedores de la palabra y sabe cómo creo que el Señor nos ayuda estaba pensando eso mientras alabábamos al Señor muchas veces nosotros nos rodeamos de un cascarón donde lo que hacemos, lo hacemos y nadie lo toca, y no nos damos cuenta donde necesitamos cambiar. Y el Señor puede usar, hermanos, que nos digan cosas que nos hieren, ¿sí? No por herirnos, pero que Dios puede usar para despertarnos que estamos haciendo mal. Y tal vez no lo tienen que decir, pero de alguna manera, mostrarnos que estamos mal en algún lugar. ¿Sabe qué? Dele gracias a Dios, porque si no, ¿cómo vas a ver las cosas donde necesitas mejorar. Muchas veces para saber dónde necesitamos mejorar, nos viene de donde más nos duele. O alguien nos dice algo que nos duele. Dale gracias a Dios por la oportunidad de saber dónde estás mal para mejorar. Porque si no, solo vas a ser oidor de la palabra y no vas a ser hacedor. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Y cuando hay corrección en la iglesia, si el Señor usa a un hermano o usa al pastor, recibe la corrección, hermano. Recibe la corrección versículo, Zacarías 8 perdón, Gálatas vamos a seguir con Gálatas un momento dice el versículo 15 si os mordéis y os devoráis a unos a otros tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros hermanos, cuidémonos cómo usamos los labios yo a veces me frustro y voy a confesarle, a veces hablo más de lo que debo pero le digo, tenemos que cuidarnos tenemos que cuidar nuestros labios tenemos que cuidar nuestros labios. No le estoy diciendo que hablo como hablaba cuando no conocía al Señor. Pero hay un nivel donde el Señor, yo le aseguro que cada uno de nosotros puede mejorar. Yo no sé si usted ha llegado a la perfección, pero yo le digo, yo puedo mejorar en esa área también. Yo creo que cada uno de nosotros puede mejorar. Y eso ayuda mucho a la armonía y a la paz. Ahora. Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumplirás el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne se ponen uno al otro, de manera que no puedes hacer lo que deseáis. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora mire lo que dice. Hablaba esto con los jóvenes el viernes. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Inmoralidad, impureza, sensualidad. Hermanos, si tú andas en ese, en ese círculo... Y la inmoralidad y la impureza y la sensualidad no está solo en lo que ves, sino en lo que tú dices, en lo que tú escuchas, en lo que tú hablas, en cómo te vistes. Hermanos, ten cuidado en esas áreas, porque a Dios no le agrada que fallemos en esas áreas. Y luego habla de idolatría, porque realmente cuando tú eres el centro de tu vida y tus placeres, tú te has vuelto tu propio ídolo. Hechicería. Ahora mira lo que viene y dice después. Yo ya me memoricé esta lista porque me llamó mucho la atención cuando la he leído, la he meditado, pero nunca me la había memorizado. Me había, me había memorizado los frutos del Espíritu. Nunca me había memorizado los frutos de la carne, las obras de la carne. Me las memoricé ahora. ¿Sabe por qué? Me impresionó la lista. ¿Sabe qué dice? Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. ¿Sabe qué habla de esos siete cosas? de división. Siete cosas habla de división. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Cuidado que nosotros seamos sectaristas. Cuidado que nosotros seamos instrumentos de división. Cuidado que empecemos a armar separaciones dentro de la iglesia o con otras iglesias te voy a decir algo hay lugares donde te digo salte de esa congregación porque si no está el Señor ahí ¿qué estás haciendo ahí? hay lugares donde tienes que salir y a mí no me interesa jalarme gente de otras iglesias pero si hay gente en otras iglesias donde no hay palabra de Dios y donde no hay amor yo los jalo si me los puedo jalar ¿sabes por qué? porque son ovejas de Dios y los quiero proteger pero no quiero construir un edificio, ni una organización, ni una iglesia, sino que es Dios quien hace la congregación, y nuestro interés es que Dios sea glorificado. Y cuando alguien se va como Teresa, Teresa se va a Perú, ¿tú crees que hemos perdido un miembro? No. Teresa, tú estás con nosotros para siempre. Y no hemos perdido un miembro, hemos ganado una embajada en Perú, hermanos. Eso es lo que pasa. Pero eso ya es cuando alguien se va, no por división, sino por guía del Espíritu Santo. Y que seamos así, cuando nos vamos, no sea por división, no sea por pleitos no sea por enojo, no sea por arrogancia, no sea por orgullo, sea porque Dios nos envía. Entonces podemos enviarte como enviamos a Teresa. Y es mi deseo que otras personas que el Señor los lleve, así los enviemos, con amor, con guía. Pero cuidado, mira lo que dice el Señor, pleitos, celos, enojos. Cuando estás hablando cuando estás actuando, considera lo que estás haciendo es pleito, lo que estás planeando es armar un grupito contra otro grupito, tu acción es porque eres enemigo de ellos contra otros mira lo que dice la palabra del Señor versículo 21 los cuales has advierto como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el juicio de Dios no heredará el reino de Dios. Vamos a terminar en Zacarías rápido. Vamos a terminar del 19 al 23. Así se Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirá para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Lo que está diciendo el Señor es, todas esas tradiciones que pusiste, el ayuno del quinto mes, del séptimo, del décimo, del cuarto, esos eran ayunos que tú estableciste, no que yo te di, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el del cuarto mes era cuando rompieron la muralla, cuando hicieron brecha. El del décimo mes fue cuando habían sitiado a Jerusalén. Y así, el del quinto mes cuando habían quemado el templo, el del séptimo mes cuando habían matado a Jeralías. Eran ayunos que ellos habían inventado, tradiciones religiosas. El Señor nos impresionó por esas tradiciones. De hecho dijo, yo quiero fiesta. Van a tener celebración cuando su corazón haya sido cambiado. Yo no quiero un ayuno externo. Aunque no quiere decir que no haya tiempo para el ayuno, estudiamos el ayuno el domingo pasado. Hay espacio para el ayuno. Pero no, no es la tradición, no es la sangre del hombre. Amad, dice el Señor, la verdad y la paz. Amemos la verdad, la fidelidad y la paz. La palabra paz, ¿sabe cómo es en hebreo? Shalom. ¿Sabe qué quiere decir? No solo ausencia de conflicto. Quiere decir paz, pero también quiere decir prosperidad, salud, amistades, armonía. Es todo lo que implica. Amar la prosperidad de tu hermano. Si sí, prosperidad, sí, amo, shalom. Yo quiero tener un millón de dólares. No. Amar la prosperidad no solo para ti, sino para tus hermanos. Busca la prosperidad de tus hermanos. Así dice Jehová de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y los habitantes de una dirán a otras, vamos sin demora a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. O sea que en el milenio la gente dice, vamos a buscar a Dios a Jerusalén. Hay ese deseo. No dice, si vamos a ayunar para mover el corazón de Dios. No, vamos a buscar a Dios. Es un corazón presto, listo para buscar a Dios. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos de Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. En aquellos días, está hablando del milenio, diez hombres de todas las lenguas de las naciones agarrarán el vestido de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Creo que está diciendo, hermanos, Dios... No es el Dios que puedan diseñar los musulmanes o los hindús. Dios es Dios. Te toca a ti y a mí conocerle, no inventarlo. No es el Dios que va a diseñar una organización religiosa. Es un Dios que existe por su propio peso. Y vamos a conocerle. ¿Y sabes quién es ese Dios? Es el Dios revelado a través de los judíos. A través de las Escrituras que fueron entregadas por el pueblo judío, Jesucristo mismo dijo, la salvación viene por medio de los judíos, el Mesías vino a través del pueblo judío, y se va a reconocer en ese tiempo, que el Dios de Israel, no el que ahora, porque ahora Israel es incrédulo de Jesucristo, pero Jesucristo es el Dios de Israel, y un día vendrá a reinar sobre Israel, ¿me explico? Pero lo interesante es que van a decir, vamos, porque Dios está con vosotros, ¿cómo se llama esta iglesia? Emanuel, Dios con nosotros, que la gente pueda decir, quiero ir al Portola, porque he oído que Dios está con ustedes. ¿Está bien? Vamos a pararnos y orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. A pesar de lo lento y a veces torpe de este siervo, Señor, pero tu palabra está ahí. Yo te ruego, Padre, que lo que hemos oído, lo guardemos en el corazón. Y que, Señor, que realmente haga una diferencia en nuestro corazón. No busquemos lo esplendoroso. No busquemos lo superficial, pero te busquemos a Ti, Señor. Te busquemos a Ti a conocerte en espíritu y verdad. Y, Padre, que podamos decir que Tú estás con nosotros y yo sé que estás con nosotros. Oigo testimonios de hermanos y hermanas de sanidades y de visiones y de distintas cosas que están ocurriendo y de respuesta a oraciones. Tú estás con nosotros. Señor, sigue con nosotros y que aquellos que son Tus ovejas que están perdidos o que están en la oscuridad puedan unirse y recibir de ti y si hay alguien acá que no conoce al Señor porque no sé si hay alguien en el salón familiar que nunca ha recibido a Jesucristo o alguien que está aquí que nunca ha recibido a Jesucristo hoy puede recibir a Jesús ¿cómo? le pides a Dios perdón por tus pecados ¿cómo? tú de corazón dice el Señor, he caminado en mi propio camino yo necesito ponerte a ti número uno tú eres el buen pastor, dame tu espíritu, guíame el Señor lo va a hacer Ahí donde estás, ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra a reinar. Guíame por el camino de verdad y de justicia. Y de libertad en Jesús. Gracias, Señor.